Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos, un bello, Don Izimedar de Medardi y Doniz, una raza en doble de quique en tus ondas podcastónicas. Hoy vamos a hablar de Tom Petty, que nos ha dejado recientemente un gran clásico de, de la música contemporánea, la música rock, de, pues eso, de la gran oleada de músicos de finales de los 60, principios de los 70, aunque es un poco más tardío. Y, y bueno, vamos a ello con, con nuestro barbudo de hoy. El barbudo de hoy. Qué temazo, ¿eh? Joder, maravilloso, ¿eh? Vamos a brindar por él. Venga, por Peti. Por Peti. A la cerveza belga, qué buena está. No voy a hablar de mi cerveza porque no... <risa> hablemos, hablemos, sin embargo, de, de Tom Petty. Eh, Tom Petty que nació el 20 de octubre de, del 51. Pues hace, hace cuánto, 56 años. ¿No? ¿Qué digo? ¿66? 66 pues, años, casi nada. Sí, sí, madre mía. Hace, hace nada, pues dentro de poco sería su cumpleaños otra vez. ¿Y sabías tú que al principio no, no tenía interés por la música cuando era joven? Algo he leído, pero no me lo imaginaba. Pues hasta que llegó Elvis Presley a su, a su ciudad, a, ya no acuerdo cómo se llama, Gainesville o algo así. Pues tiene sentido, ¿no? ¿Quién mejor hombre, que Elvis para, para que te pique el gusanillo ¿no? de la música? Claro, claro, está ahí. Oh, mi despertar, mi despertar a la música es Elvis Presley. Y, y una vez que hicieron The Beatles un show en el, en, en el Ed Sullivan Show este famoso, pues hicieron ahí una actuación y también le llegó, 
Se llegó bien dentro. Bueno, pues las fuentes de inspiración no fueron malas, ¿no? No, no, para nada, vamos. <risa> claro ahora, que no. Claro. Ahora que dijiste eh, a Elvis, bueno, no sé si lo sabes, Bruno Mars, que es contemporáneo nuestro, uh -huh. también los primeros trabajos que hizo fue imitando a Elvis. Ah, sí, bueno, los, mucha gente ha empezado a hacer Hay muchos bien. vídeos de Bruno Mars, pero es que baila súper, aparte que canta muy bien, baila muy sí, bien sí. también. Mm. Y te lo ves muy pequeñito imitando a Elvis, muy bueno. Mm. Te recomiendo que busquen el vídeo. Sí, hombre, YouTube. lo pondremos en la, en la web. Lo pondremos. Claro. A mí es un, es un tipo de música que no me acaba de, de entrar y tal, pero cuando alguien tiene calidad se, se nota. Tiene talento. Ya, hombre, eh, Bruno Mars, te puede gustar la música sí o no, pero la calidad está ahí. Sí, Eso, sí. Claro. sin ninguna duda. Bueno, ya en el 70, aquí pues eso, a los 19 años, ¿sabes? Despertar musical y después, que es la próxima cosa, hacer un grupo. ¿Qué grupo? Pues uno que se llama Matt Crutch, que se traduce como... como Muleta de... Muleta de barro. De barro, pues eso. Oye, como el gigante con los pies. Y nada, un grupo que duró muy poco, pues de entre 70 y 75. Y sacaron pues un par de, de singles eh, con su cara B y tal y cual. Entonces no llegaron a ningún sitio. Estaban formados pues por Jim Lenahan, Tom Perry, Mike Campbell, uh, Tom Lidon, uh, Ben Montench uh, y Randall Marsh. Tres de los, bueno, dos de los cuales irían con Tom Petty a, a Heartbreakers. Me he quedado igual que antes, ¿eh? no te creas. <risa> <risa> no, no conozco ni uno. <risa> Hombre, sí, no los conoces, pero sí los conoces de, de después. Pues Mike Campbell y Ben Montench fueron con él a Heartbreakers. Muy bien. Entonces, pues, eso otra vez. ¿Sabes que al final, el que, quién está en el nombre del grupo? <risa> Eh, claro. el, que se el que tiene todo el mérito. Hombre, tampoco, tampoco hay que... <risa> no, hombre. Tampoco hay que pero sí. Mira, Bon Jovi no sería Bon Jovi sin la gente de detrás tampoco. ¿eh? Por supuesto. Pero, pero que se lleva la fama. Ya. El batería pues... te digo yo que no. <risa> no, pues ya en, en 2007 quiso Tom Petty recuperar uh, Mud Crutch y empezaron a pensar, pues sacaron otro álbum ya en 2008 y tal, y que estaba un poco así recuperándose la cosa. Había hablado de sacar algún álbum nuevo con, con ellos y tal, pero pues eso, no, no llegó al no puerto porque, claro, pues se murió. Vale. <risa> Así que, básicamente, ¿sí? ¿no? cada vez que digamos que se murió, beber, ¿no? Venga, 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 venga,
Bueno, no se puede decir que sea un temazo, pero ya se está ahí la, las bases de lo que sería su sonido también. Sí, hombre, yo nunca he sido mucho de, de este rock melancólico, pero a veces apetece. Hombre, hombre, aunque te, te lo cruces por ahí, yo tampoco llego a casa y, y me abro un whiskazo para escucharme esto así llorando en la esquina. <risa> no, no sé de esto, pero en, lo ponen en, en bares o sitios. O sea, sí. no, me, a lo mejor no, no Mud Crutch en particular, <risa> no, pero, pero este tipo de, de rock sí, hombre. Y, y bueno, ya vimos que Mud Crutch no llegó a ningún sitio. Pero, el nombre pero bueno. tampoco imitaba mucho. ¿eh? No, es un poco así difícil de pronunciar para, sí. para un español. <risa> Sobre todo para el español, ¿eh? nos cuesta un poquillo. Sí. ¿eh? Te... Mocroch. 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 Hola, soy el cantante de Mocroch. ¿A, qué, a qué, qué grupo vas a ver esta noche? Voy a ver a Mocroch. Te, te encuentras bien. Hostia puta, que es un grupo de, de death metal, de death metal sueco. <risa> Voy a ver a los logos de Mocroch. <risa> Hostia, y antes de ir, vamos a un espectáculo de Master Tracks. Ya tienen la noche, vamos, llena de evento. Me parece bien. Bueno, continuamos. Sí, sí. Bueno, ya, sea, sea falta de éxito por el nombre o lo que sea, ¿no? Eh, pues lo dejaron y se llevó, como hemos dicho, pues a Mike Campbell y a Ben Montench. Estos a formar los Heartbreakers en el, a finales del 75 con otros dos tipos llamados Stan Lynch y Ron Blair que bueno, no, no estuvieron todo el tiempo allí pero bueno, más adelante la banda es, pff, vamos, el grupo este duró pues luego hacemos las cuentas pero del 75 al 17 no, muy ah, como no. sí, duró un poquito más que mi grupo el que hice yo ¿Tuviste un grupo? no, por eso <risa> O sea, hombre, no, no, no tuviste un grupo. Hombre, alguna vez he tocado la flautilla irlandesa esta, el Pink Whistle, pero no, no un grupo. Anda, no, mira, no sabía esa faceta tuya. No, ni nadie. <risa> bueno, lo conocen nuestros 600 seguidores. Bueno, en el próximo episodio especial tocamos algo de música, los dos vas a ver tú qué bien. Venga, yo traigo la sí. guitarra. Sí, Intentamos para... tocar algo. Así los 600 se nos van a otra cosa. Venga. <risa> no, pues. Eh, Tom Petty and the Heartbreakers tuvieron en América, en los Estados Unidos, el mismo éxito que yo. Es al principio y, y lo que pasa es que los ingleses en ese momento que pues claro tienen grupos como pues no solo The Beatles de los que ya hemos hablado sino también pues pues se me ha ido el nombre de los de Quadrophenia de Who de Who claro de Who, de Who. Pues, pues de Who um, también todo este todo este movimiento y ya estaban un poco más entendidos no entonces allí sí que triunfó con con su primer álbum homónimo Tom Petty and the Heartbreakers del 76 que no se lo ocurrió tampoco mucho antes. Claro, y, y bueno, pues, pues de ahí es una, una canción de la que hablábamos antes, que te mola a ti, American Girl. Sí, muy buena. De hecho, sí, sí. no lo sabía, pero es una canción que aparece en la película Series de los Corderos, uh -huh. justo antes de, de que secuestre a la chica, van en el coche escuchando esa canción mientras llueve por fuera. Muy, sí, sí, claro. muy mítica esa escena. Uh -huh. y... um, hashtag post spoilers. <risa> Joder, ya sé, spoiler de Series de los Corderos. <risa> Apaga y vámonos. <risa> pues sí. Pues... Pondremos el corte de YouTube también en el, en el post para que lo vean. Y lo vamos a tuitear y todo para, el, para, eso, para hacer bien el hashtag post spoiler. Me parece muy bien. Estupendo. Dale caña. Pues sí, eso, American Girl y también Breakdown fue su otro, otro éxito de este álbum. Sí, también lo he escuchado hoy. <risa> no, sí que lo conocía, pero hoy, hoy le he metido caña antes de grabar el podcast, todas sus canciones. Claro. Y la verdad es que conocía más de la que pensaba. 
Sí, sí. Es... Me sonaban muchísimas de películas de los 90, 80. Claro, y no solo eso, como decía yo también, de, de ir a bares y escuchar este tipo de música, y dices, anda, esta canción claro. mola un montón, ¿de quién es? Tú porque eras más mayor que sí, yo, sí. claro, va a ese tipo de bares. No, no mayor, sino sabio. <risa> sabio. Claro, eso, eso es. <risa> bueno, vamos a escuchar un poco de American Girl y, y, y eso. Venga, por Petty. <risa> no que te ha gustado el juego, ¿eh? Por Petty. Venga. American Girl. Te ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Joder, madre mía, qué temazo. Eh, eh. Pues después, nada, si es que toda gente es más prolífica que, que yo que sé. Del 78 ya sacaron otro álbum, si es que no, no parar, no parar, la locura. Claro, en este ya tuvieron algo más de éxito porque, pues eso, fue su primer álbum de oro. Con lo cual ya empezaron a triunfar, supongo, en, en su tierra, ¿no? Claro, es el, el típico este disco que pues lo marcas y lo pones allí en, en tu casa, en el salón. <risa> Ya te digo, el podcast este cuando hagan álbumes de oro de podcast, lo podemos poner ahí. ¿eh? Pues mira, a ver, ya te digo. Soñaré gratis. <risa> pues. No ahí... regalan discos, tampoco regalan micros, tío. Sí, sí. Uh, pues nada, ahí en ese momento que ya de. de, de, de catapultó al éxito con, con temas como I Need to Know y Listen to Her Heart. Eso, pues eso, temas, temas de amorcillo. ¿Qué le gusta un corazón a esta gente? Hombre, pues eso. Ahí, ¿cómo se va? ¿Qué, ¿Qué va a tener ahí? Heartbreaker. Heartbreaker. ¿No? Heartbreaker, pues, ¿de qué van a cantar? ¿Tú crees que, que rompían corazones o que se lo rompieron a ellos? ¿Tú qué opinas? Hombre, pues se llama The Heartbreakers, entonces solo rompe corazones. O sea, son los que rompían claro. ellos. No la serie del Instituto Este Australiano. Hostia. <risa> bueno. Heartbreak High. Pues Buah, eso. Qué recuerdos. Eh, ¿Qué sí, sí, mundo sí. viejuno. <risa> <risa> mundo viejuno, indeed. Sí, señor. Pero, pues eso... Um, Supongo que su intención era romper corazones de gente o quedar como eso, ese tipo de persona. Pero yo creo que es más al revés. Sí, ¿verdad? Sí, porque los tíos... Tan melancólicos, yo creo que han sufrido también lo suyo. Claro, pues eso es. Y además, con canciones como Listen to Her Heart, no son ellos los que rompen los corazones, te lo digo no, ya. No, no, no. <ríe> y, y bueno, tuvieron ahí movidas con, con el álbum este. Sí, bueno, tuvieron una disputa legal por la venta de ABS Records, que él no estaba muy de acuerdo el mundo de la industria musical suele pasar estas cosas sí. se había declarado mancarrota y MSA no hombre no lo que se declaró mancarrota fue él ah perdona ese declaró claro, mancarrota ese. es verdad claro. eh, para evitar ese lo que iba a ser la yo creo que más que nada era un cabezón de la, de la sí era muy cabezón este hombre porque ya veremos después otra disputa pero que quería evitar la venta no 
No, lo que, lo que pasa es que vendieron la, la empresa ABC Records, la compró MCA, y no estaba MCA de acuerdo. Records. ¿no? Y no es que estuviera de acuerdo o no con la venta, porque después pues, siguió con MCA Records para adelante. ¿no? Lo que no estaba de acuerdo es que porque vendieran la empresa a MCA Records, sus derechos, o sea, su música ah, se pasase con ellos. Se él, pasase con ellos y tal. Con esa venta, entonces dijo, no, 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 aquí no, no me pasa nadie, vamos, claro. así como así, ¿no? Entonces, no. La transferencia de derechos es lo que no estaba de acuerdo. Eso ah, es, sin que le consultasen a él. Vale, eso no lo había entendido yo. El hombre que era un exquisito también. Es, claro, bueno, claro. o sea que los músicos son muy especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen sus cosillas. De ahí lo, de, lo del Team Whistle que contamos antes. Correcto. Claro, entonces ya pues, sí. lo que hacer me llama ese, <risa> ese, ese mundo. Pues, pues sí, ahí tuvieron, pues, ¿cuál prefieres? I need to know o listen to her heart. ¿Qué, qué, te, qué te llama ahora? Elige tú. Pues, pues no sé. Escucha tu corazón y elige. <risa> pues vale que la otra, claramente, porque no llegamos a tal and I need to know. I need to know. <risa> ¿Y por qué estamos brindando esta noche? Conseguir obtuvo también el tercer álbum, Dam de Chuck Perros, en el año 1979. Pues tuvo dos grandes singles, como fueron Do Not, eh, Do Not Do Me Like That y Refugee. Uh -huh. No sé si los conoces. Eh, no, no los conozco. Refugee me suena más, pero a lo mejor es porque trabajo en eso. <risa> <risa> Refugee Welcomes. Sí, bueno, es un tema apropiado para, para esta época en la que vivimos, ¿no? Pues sí, ya te digo. Claro. Y como Pero... si vamos así, verás dónde vamos. Vamos a tener que tener refugiados hasta en España, dentro. Sí, ya estamos bueno. Vamos a dejar la política eh, sí. aparte. aparte. Ya otro día que hablemos de barbudos políticos. Por suerte casi no hay. Bueno, bueno el único que hay no quiero hablar de él. El más famoso. Uh, Marx, ¿no? Sí. Justo, justo. En el, mismo, en el mismo lado del espectro, ¿no? Completamente, vamos. Te has dado la vuelta, te tortilla como... Sí. No, pues, pues, pues hombre, también yo creo que no son de los temas más conocidos de los que hablaremos más adelante, pero, pero vamos, son, son de nuevo otros temas que marcaron hitos en la, en la música, ¿no? Y, y bueno, lo que hablábamos antes del cabezón de Tom Petty tuvo otra vez problemas no legales, pero problemas de ser cabezón. ¿Sabes? ¿Qué, hizo, eh, ¿Qué hizo en ese momento? Pues, bueno, sabes que había dos tipos de precios, ¿no? de vender los álbumes el 8,98 dólares 
Y luego el precio de Superestrella. ¿Y cuál crees tú que es el precio de Superestrella? No sé, 15. 20, 20. <risa> Por alguna razón estaba yo pidiendo. No, esos son precios de hoy. De, de hoy. Día. Antes era un dólar más. Ah, bueno, pues tampoco estaba tan mal. 9,98, menos de 10. No, 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 no estaba mal. Pero Tom Petty dijo, no, 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 aquí no se cambia el, el precio, vamos ni para atrás. Y MCA Records, con la que acaba de empezar por lo de la venta de antes que hablábamos, dijo, se puso también eso, encabezonado en su lado, dijo que no, que, que ya había que venderlo por el precio de Superstella, que era el que tenía ahora. ¿no? Me ha gustado buscar problemas por un dólar, ¿eh? Pues ya ves tú. Bueno, que además por más dólares, ¿no? Porque, claro, con la venta esa que... Ah, el álbum fue bastante bien vendido, o sea que... Bueno, el caso es que... Que eso fue por la, después de lanzar Dandy Torpedoes, era por el siguiente disco llamado Hard Promises, del 81, que es cuando nacimos, bueno, nací yo, pues no sé. Qué buen día, ¿eh? Sí, ya ves. <risa> <risa> Qué buen día, pero, pero vamos, que los precios estaban a, a 9 pavos y 10 pavos, ¿eh? Y aquí no, ahora que esto ha cambiado un montón. ¿Cuánto cuesta ahora mismo un CD? Yo estoy perdido en cuanto a precio que no sea online. Yo no tengo ni idea, o sea, no tengo, de hecho no es que no tenga ni idea, es que no tengo material, ningún, ninguna cosa donde, donde poner un CD, ni un DVD ni nada. Bueno, yo, yo, ninguno de los ordenadores yo que tengo cons, tiene. Claro, yo todavía conservo el, el, el ordenador que tiene disquera. Pero, disquera. Lector <risa> de CD. CD-ROM. Lector de CD. CD-ROM. CD-ROM. Hola, bienvenido al CD-ROM. Eh, de DVD. Eh, pero vamos, ya ninguno viene con lector de, de DVD. Yo creo que no. no con los, bueno, con no, los no, Slim, pues nada. Nada, yo, yo creo que no, ¿no? De todas formas, me parece desorbitado un poco el precio. Pero con la, ¿Por qué? No, lo que pasa es que ahora, bueno, comparado con qué. Ojo, oh, sí, costaban 10 dólares. Ah. Y ahora vas por ahí los músicos callejeros por 10 euros tiene su álbum claro eh, sí pero ya antes tenías que ir por discográfica y tal la, la discográfica ahora lo que pasa es que te lo vende a 30 y 40 y ese tipo de, de precios pero solo porque claro ahora estamos en la era digital ¿no? La, claro pero por, eso te digo, por un dólar ¿cuánto cuesta un, un álbum ahora mismo? yo creo que 30 y 40 pero solo porque 30 y 40 euros porque te, te voy a decir lo que explicar lo que quiero decir es o sea, un álbum, como has dicho tú, un artista callejero, 5 euros, puedes comprar un álbum fácil. No, no, pero ya digo, un artista me parece muy caro, claro. ¿no? Son caros, pero porque te sacan 3 CDs, ¿sabes? Con un reportaje, ah, bueno. con tal y cual, ¿no? Sí, bueno, Entonces, si, si tiene más material, vale todavía, pero... Claro, lo que digo es que... Pero yo creo que por 19 euros se... Es por 16 es euros, 16, 19 euros me suena a precios de... Hombre, pero de ya no eres un artista establecido, o sea... Sí, sí, yo creo que sí, Precio Media Mar, 16 euros, un álbum no sé. del de, último álbum de. No sé. Bueno, de cualquier artista no estoy... importante. No sé. Bueno, no estoy, no estoy al día. No vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. No, pero lo que vamos digo a es que cuando... es a, a euro por canción cuando es digital, ¿no? Claro, la digital es, pues eso, un euro o euro medio por canción y tal y cual. Y el asunto es que, que claro, um, para hacer, para vender algo físico, algo que ya la gente no tiene medios de. Claro, de, 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 de poner, pues tienes que dar valor añadido. Claro. ¿no? Entonces, pues eso, esa es. Y bueno, lo que pasa es que ganó la disputa esta. esta al final, pues claro, se echaron ahí el pisto y, y MCA Records dijo, bueno, prefiero vender, prefiero doblar ahí, pues hacer lo que tú quieres y vender los discos que andar aquí de litigios que no van y vienen a ningún lado por un, por un dólar, ¿sabes? Pues mira. Seguro que ya presionarían ahí a otra gente para... para Probablemente. Para, hombre. Seguro, vamos, sabes lo que... Y bueno, el, el álbum este siguiente por el que estuvieron aquí la disputa tiene, se llama Hard Promises del 81 
con, con su single pues The Waiting, que tampoco me suena. ¿Qué quieres que te diga? <risa> pero, pero nada, como no me suena ni a ti tampoco, pues lo vamos a poner. Pues bueno. Estupendo. Es que este hombre no paraba, ¿eh? Madre mía. Muy prolífico, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar de otros temazos suyos. Pues, por ejemplo, me viene a la cabeza uno de mis temas, pues eso, favoritos, que no lo escucho mucho, pero lo pusieron el otro día en un bar. Estábamos tomando algo ahí, unas birras y tal y cual, el sábado. Y en el bar pusieron ahí, venga, Tom Petty todo el tiempo. Digo, qué bien, mira ah, para el tributo. <risa> vamos. Y pusieron, pues eso, una de, yo creo, mis canciones favoritas suya, desde luego, junto con otra vez que lo haremos después. Pero Do Not Come Around Here No More es, vamos, pelos de punta, buena, ganas sí. de salir ahí, eh, por la calle, a comerse <risa> el mundo, ¿no? Y, y bueno, ahí sí que vamos a brindar que antes lo hemos hecho. Venga. Vamos aquí, Do Not Come Around Here No More. Mm. Hay un detalle de esta canción, no sé si tú lo sabías. Vale, vale. Que por lo visto el <risa> título es No vuelvas por aquí. Pues viene de un rollo que tuvo la de Fleetwood Mac con el de Eurythmics. No sé si lo conoces. Sí, hombre, hombre. Claro. claro que sí, como no va a conocer Eurythmics. Por claro. supuesto. Después de haber roto con uno de los de The Eagles. Madre Todo va a tener novela, ¿eh? Rompe corazones. De ahí, de ahí lo de rompe corazones. Claro, eso es, eso es. No, y le dijo que no volviese nunca más. Y Exacto, dijo, no vuelvas nunca más por aquí. Y ahí... come around here no more. Exacto. Y de ahí el título de la canción. Pues a la salud del de Por él.
Bueno, después de esta canción, que es el 85, en el 88 empezó un supergrupo eh, americo... ¿Cómo se dice eso? Británico-americano... Eh, eh, no lo sé. Eh. <risa> Me quedo aquí topillado. Uh, eh, bueno, inglés-americano. Perfecto. Como los subtítulos. Pues empezó un supergrupo que se llamaba Traveling Wilburys, con, con, vamos, una gentaza... George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty, él, claro, y Bob Dylan. Y pues hicieron... ¿Cómo así, coger los all Star de ahí, de la música, eh? Sí. <risa> a ver, ¿a quién escojo para mi grupo? Venga, bueno, vale, vale, este de aquí, este de allá, ala. Así Pe me monto yo un grupo también, no jodas. Grupazo, no, porque estarías... ¿A poco que haga yo? Sabes no, porque estarías tú. <risa> Entonces yo no sería supergrupo. <risa> sería, a lo mejor, a lo mejor supergrupillo. Eh, oye... <risa> Quique y el supergrupo. Eso, por supuesto, poniendo ahí tu nombre, claro, claro. No, pues lo que hicieron fue como si fuesen familiares todos y se pusieron sus nombres, ¿no? O sea, sus, sus nombres ficticios. Entonces, George Harrison era Nelson Wilbury, uh, Roy Orbison era Lefty, Jeff Lynne era Otis, Otis Wilbury, Tom Petty era Charlie T. Wilbury Jr., porque, porque no, claro. Me hace mucha gracia de Wilbury. <risa> Y Bob Dylan era Lucky Wilbury. Oh, fíjate, Lucky. Fíjate. Y esto lo hicieron en el 88. Y uh, bueno, era solo uno de los proyectos alternativos a Heartbreakers, que siempre estuvo allí, claro. Y, um, también hizo, pues eso, sacaron dos álbumes el, o tres, y luego tuvo su carrera en solitario. Pues sacó Full Moon Fever, que lo conocerás porque, porque trae la canción de Free Falling. Oh, esa es la, mi favorita. Vaya, vaya canción. Madre mía. Hombre, ahora eh, la ponemos después. Yo sé que igual es muy comercial porque fue la más famosa, pero es que es un tema. Bueno, es que sea comercial, es que se merece. O sea, es que hay canciones que, 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 que son, no son comerciales, sino que se venden. ¿sabes? Es un puto temón. Claro, la diferencia es si la canción se vende o si te vendes tú. Eso sí. Pero eso, es, la bien. línea está fina. Fina, sí, sí. Uh -huh. Pues eso, hizo Full Moon Fever en el 89, Wildflowers en el 94 y Highway Companion en el 2006. Bueno, ahora que dijiste en el 94, eh, creo que alrededor de esa fecha fue cuando murió Kurt Cobain, ¿no? Por ahí, sí. sí. No ah, sé exactamente la fecha. Claro. Yo creo que en el 94 es cuando sacaron el, el acústico. El acústico, el MTV en Nueva sí, York. Sí, el blog ¿no? de MTV. Qué maravilla. Yeah. Bueno, pues cuando muere Kurt Cobain, por, su, mm. por supuesto Nirvana no sigue. Dave Grohl tenía un montón de composiciones que no sabía qué hacer con ellas. Mm. Acaban de morir con Cobain también, el tema de derechos de que hubo también mucha movida ahí con la. Claro. ¿Cómo se llama? El, la mujer, la sí, mujer Courtney Love. Courtney Love también, que vamos, vaya tela. Sí, sí. <risa> con Courtney. Parece ser que se, se han calmado ya las cosas. Sí, ya está mucho. Es mejor. un poco a lo Yoko Ono. 
Completamente, sí. sí. Siempre me recuerda ese, ese caso. Sí. Pues le llegó a ofrecer a Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters, uh -huh. que si quería meterse con el, en el grupo. ¿Así? ¿Ah, en el, en sí, el, en los Heartbreakers. Heartbreakers. Sí, sí. Y, y aprovechar esas composiciones. Uh -huh. Finalmente, Dave Es Grohl... verdad, porque en ese momento no tenían batería. El batería, no me acuerdo quién era, pues sería Randall Mars, supongo. Alguien así. Sí, y... En el 94 cambiaron de Exactamente. Batería. Y Dave Grohl sí. podía haber sido el batería de los Heartbreakers. Fíjate. Pero mira qué bien que hizo Foo Fighter, que es de mi grupo favorito. Fíjate, fíjate. También podía haber echado dos cosas, ¿no? También. De todas maneras, no, no falta... Es un grupo que cada poco hace tributo o, o sí. mete a gente. Es una pena que no, no haya podido meter. Ya. Bueno, no le fue mal a Tom Petty. No, sin, no, sin... no, no creo que. Yo creo que los dos fueron bien por cada, cada uno por su lado. Claro, claro. Hombre, y después, después del 94, ¿qué fue lo que había hecho? Uh, hizo, pues, en 2006, Highway Companion. Es que estuvo ahí activo hasta... Vamos, casi o sea, que el año pasado tuvo trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenían, sacaron una, un trabajo en el 2015 mm. o, en el, o en el 16. Sí. Y, y tenían pensado más cosas y tal. Pero esto fue, ha, sido, ha sido un algo muy inesperado. Bueno, con 66 años que tenía, la verdad, estaba un poco quemado. En las fotos que hemos visto, hemos visto antes, se le veía un poco quemadillo, ¿no? Hombre, no lo sé, porque se, han, se murió de un infarto, entonces no es como si fuera ahí degenerando, degenerando. No, pero, ¿no? pero parecía más mayor de lo, que, de lo que era. Hombre, esta gente también, mucha con la vida que llevaron, mucha, mucha carretera, sí, y... mucha carretera mucho, mucho tema para pasar la carretera, etcétera, ¿no? Sí, mucho, sí. Claro. Que no es una vida que te... Mira Keith Richards ahí, oh, se muere mi padre, pues nada, lo incinero y me los nifo a ver qué tal. ¿no? Y, ¿sabes? Así, así, ese es el nivel. Claro, claro. No, entonces si, si empiezas ahí pues ya ya te pilla ahí de joven tal y cual, te quemas mucho y es un grupo con el que has estado trabajando toda la vida y además de tener otros proyectos como hemos visto y tal, pues oye es una vida muy, muy fastidiada, ¿eh? Bueno, esta gente vive al límite pero como siempre se dice eh, los rockeros nunca mueren, ¿no? Como el piso de Tom Petty <risa> El espíritu sigue ahí Por Tom Petty Por Tom Petty <risa> Bueno, pues Tom Petty tiene, forma parte, bueno, Tom Petty and the Heartbreakers, forma parte de este Heartland Rock movimiento, tal, ¿no? Tiene otra gente famosa como Bruce Springsteen, puede ser otro exponente, ¿no? Otro que sigue dando caña ahí, ¿eh? vamos. Madre mía, sigue, sigue llenando los estadios a tope, ¿eh? Yo le fui a ver a Valladolid cuando tocó ahí en el, en sí. el estadio Zorrilla. ¿Qué tal? Una pasada, una pasada. Era un concierto de tres horas y pico. Tres horas y pico, macho. Y pico. O sea, pff, bueno, le tiraban ahí... ¿Sabes lo que, tiene, lo que tiene Bruce Springsteen? Es que la gente del público le lleva pancartas y se las tira, ¿no? Y, y las recuperan todas y tal. Y, y hay muchas veces que cogen una de las pancartas que le haga gracia y, y improvisan la canción que, se, que le pidan, ¿no? Ah, sí. Entonces, la que estuve yo, <ríe> algo gracias a este, le tiraron una pancarta, pero enorme, de un lado a otro del escenario. Cogió al, al otro guitarra y las tiraron. Y ponía, you don't have the balls, great balls of fire. <risa> y hizo un gesto así con la mano como en plan, ¡Bum, bum, la vamos a petar. Y, y pararon ahí un par de minutillos para darse el oxígeno. <risa> que yo creo que esto lo hace ya de coña. Saca la bombona de oxígeno y se la pone ahí sí. para decir, ya, ya estoy viejo, ¿no? <risa> Y, y, y se marcaron una versión de Great Balls of Fire impresionante. Brutal, ¿no? Sí, pero no es esto de en medio del concierto. No, no, no. Habían tocado ya tres horas, ¿sabes? Y luego hicieron esto. Una brutalidad. Ah. Y todavía con el, 
con el saxofonista que también murió, eh, el negro enorme que mm. tocaba el saxo. Eh, vamos, qué, qué versión, qué versión. Pues, bueno, él y, y también es el, el máximo exponente del Heartland este. Y también tienes a otro, pues, pues John Millenkamp y un poco más moderno, Steve Earle, que si te suena es, es por la canción, bueno, ya no me acuerdo del nombre de la canción, pero es la que cierra la segunda temporada de The Wire. Sí. Uh -huh. I Feel Alright. I Feel Alright. También un temazo. Sí, lo escuchamos antes de nuevo y la verdad es que para los seriéfilos como nosotros es una maravilla. Sí, sí. O sea, no solo la canción, sino todo el montaje. Al final sí. ya sepamos. Vamos, impresionante. Muy, Pero claro, toda esta muy gente buena se, dirección. Hombre, se caracteriza este movimiento por tener uh, eso, raíces muy profundas en el folk americano, la, 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 el tipo pues, americana, country, mm. blues, un poco así, ¿no? Entonces, claro, tienes exponentes de todas partes. Claro. Tienes, tienes a Bob Dylan, obviamente, tienes a The Birds, Van Morrison, The Creedence también, The Creedence mm. Clearwater Revival. Los Daniel Young también. Sí, claro, o sea, toda esta gente... Hay, hay, no toda, porque tienes gente como uh, Jimi Hendrix que no estuvieron, no formaron parte, o The Doors también hay otra cosa. Sí, o sea, era más. Claro, Grateful Dead más también era algo sí. más, más, más psicodélico mm. y tal. Entonces, y carreo, sí. Claro. Pero eran todos pues, bastante así. Y Fleetwood Mac mismo. Y, y luego se influyó gente dispar, pues como Billy Joel y Kid Rock. Kid Rock tiene una canción uh, American, no sé qué historias, pero ya no me acuerdo que es una mezcla de, de una canción de, de Tom Petty, es, tiene también otro, otras dos canciones como la de American Pie, de Don McLean. Creo que no soy muy amante de Kid Rock, pero la verdad es que anima muy bien los conciertos. Mm. Es muy visual y atractivo, a, no, claro. a, anima mucho y tal. Si pero no fuera creo, tan conservador, me cago sí. Pero también es verdad que por otra parte, él ha cogido retales de todo lo que le gustaba y ha hecho una mixtura ahí en que ha creado su estilo, mm. wow, sí, pero, sí. Wow, prácticamente... No, esa, can otro. esa canción en particular es, es brutal, también está súper está bien. Summer of 94, mm. o Summer of 96, ya no, ya no me acuerdo. Pero vamos, mezclando influencias de tres canciones ahí... Bueno. Sí, hombre, aquí rock, ahora que está tan de moda los nacionalismos también. Karl Marx, Karl Marx. Que tiene los casoncillos <risa> de Estados Unidos ese cabrón. <risa> íntimo de Trump. <risa> Bueno, vamos a despedir. Hoy, hoy no hacemos sección, sección extra, me parece a mí que no, es que... hoy se nos ha ido de las manos, eh. ha sido merecido, merecida. Claro. Y yo, no, además creo que hacer un homenaje a, a Tom Petty, dedicar todo el capítulo... Merece ya es, Digamos que es una sección completa de qué barbaridad. ¿no? Sí. Este, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues vamos a cerrar, como no podía ser de otra forma, con, con Free Falling, ¿no? Con Free Falling y brindando. Hombre... ¿Cómo no? Por supuesto. Por supuesto. <risa> Por Petty, allá donde esté. Por Tom Petty. It's a long 
La patada de fm.com barra barbudos barbados. En Twitter, arroba barbudo barbado.